0: Hoy, sábado 11 de septiembre, Día del Maestro, quisiéramos recordar y dar gracias a todos los que ejercen esta función de docentes. Que no es una profesión, es una vocación y una misión maravillosa. Creo que todos recordamos nuestros maestros de jardín de infantes, de la primaria de aquellos que nos introdujeron en la vida educativa, en la formación integral. Por eso, gracias. Hoy leemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, de los versículos 43 al 49. Jesús decía a sus discípulos, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa... Cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande». Hay una canción italiana que dice, parole, parole, parole. Palabras, palabras, palabras. ¿Cuántas palabras también nosotros le lanzamos a Dios? Lo enterramos con palabras. Incluso bien llenas de buenas y santas intenciones. Pero algún santo dijo que el infierno está empedrado de buenas intenciones. El Señor pide hechos. Y nos pregunta, ¿por qué me invocas, Señor, Señor, y no haces lo que te pido? Pero hoy Jesús no solo está enojado con los que hablan, sino también con los que oyen sin escuchar. Aquello que señalábamos en la homilía del domingo pasado. ¿Existe un criterio de juicio que nos ayude a discernir en la vida? Jesús dice que sí. Y lo explica claramente en el Evangelio de hoy. No hay buen árbol que dé malos frutos ni árbol malo que dé buenos frutos. Cada árbol se reconoce por sus frutos. Las frutas ayudan a comprender la calidad de un árbol y las palabras de una persona ayudan a comprender lo que realmente lleva en el corazón. Más claro que eso, échale agua. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existe un gran malentendido en lo que respecta a los frutos. De hecho, a menudo confundimos los frutos con los resultados. Pero los frutos no son los resultados en absoluto. Por ejemplo, salimos a dar viandas de comida a gente que se encuentra en situación de calle. Ahora, el resultado sería, bueno, cada noche doy 150 viandas. Pero hay una diferencia allí entre lo que es el fruto y el resultado. ¿Por qué? Porque el fruto es... ¿Qué le dejé a esa persona a la cual le entregué una vianda, un postre, un pan, una sopa caliente y una bebida, un agua o una gaseosa? ¿Qué le dije? Pude interiorizarme acerca de cómo vive, dónde vive, por qué está así, de qué manera lo podemos ayudar mejor. Eso yo creo que es el tema del fruto. El resultado es, bueno, al final de la noche di 150 viandas. Si los resultados contaran, el primer fracaso de la historia sería Jesús, porque la cruz es un fracaso literal. Es un fracaso literal. El Evangelio habla de la fuerza de un cristiano y de la debilidad. Aquí habla de roca y de arena. El cristiano es fuerte cuando no solo dice que lo es, sino cuando vive su vida como cristiano, cuando pone en práctica la doctrina, las palabras de Dios, los mandamientos, la bienaventuranza. El punto central es, de hecho, poner en práctica, es decir, veamos los frutos. Porque existen cristianos de apariencia solamente, Personas que se maquillan de cristianos y en el momento de la prueba tienen solamente el maquillaje. Y sabemos qué sucede a una mujer maquillada cuando va por la calle, comienza a llover y no tiene paraguas. Todo se cae, las apariencias caen por los suelos. La del maquillaje por lo demás es una tentación. Por eso no es suficiente decir soy cristiano señor para hacerlo verdaderamente. Es Jesús mismo quien dice que no basta decir señor señor para entrar en su reino se necesita cumplir la voluntad del Padre y poner en práctica la Palabra. Es aquí, por lo tanto, la diferencia entre el cristiano coherente y el cristiano solo de apariencia o de maquillaje. Un cristiano de vida está fundado sobre roca. Y aquí traigo a colación lo que afirma el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete Tex del 19 de marzo del 2018 sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en el número 7, El Santo Padre dice que le gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, es decir, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. No puedo olvidar una vez que visité a unas religiosas allí en Padova, en Padua, en Italia, estaban en un lugar, en un convento, solo las religiosas ancianas, que pertenecen a esa congregación religiosa. Pero qué gozo era entrar allí y verlas cómo estaban tejiendo, cosiendo, todas sonrientes, todas alegres, todas haciendo algo. No puedo olvidar esa imagen. En esta constancia para seguir adelante día a día, dice el Papa, veo la santidad de la iglesia militante. Y esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión de un escritor francés, Joseph Malek, Pierre Noir, Le Classe Moyenne du Salut, en un libro de 1958, editado en París, donde él habla de la clase media de la santidad. Cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Porque hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, que son hombres y mujeres de carne y hueso, pero que pusieron su vida sobre roca, no sobre arena. No tenemos que tratar de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente disierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo, decía él. Porque la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra. Pero dentro de las formas variadas, hay que destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilo femenino de santidad, indispensable para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Precisamente aun en épocas en que las mujeres fueron relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la iglesia. Tuvieron más coraje que muchos hombres. Podemos mencionar aquí... A Santa Ildegarda de Vingen, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, que fue muy clara y rotunda cuando le pide al Papa que regrese de Aviñón y vaya a Roma, que deje de escandalizar. O Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Lisieux. Pero me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas u olvidadas, quienes, cada una a su modo, han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Y esto debería entusiasmarnos y alentarnos a cada uno de nosotros para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para nosotros desde toda la eternidad. Todos estamos llamados a ser santos, cimentando nuestra vida sobre Cristo, que es la roca, no sobre falsos dioses o cosas tan dispersas, frágiles, pasajeras. Y ofrecer el testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno de nosotros nos encontramos. Por ejemplo, sos cura, monja, consagrado, consagrada. ¿Cómo vivir la santidad? Viviendo con alegría la entrega. Don Bosco decía que la santidad consiste en estar siempre alegres. Carlo Acutis, el primer Beato millennials nativo digital cuya beatificación fue súper veloz, 14 años luego de su muerte, murió a los 15 años, en el 2006. ¿Y qué decía él? La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, afirmaba. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. Y continuaba señalando que la conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Esa es la santidad. Basta un simple movimiento de ojos, decía Cuti. No hablo con palabras, seguía diciendo. Solo me recuesto sobre el pecho de Jesús, como San Juan en la última cena. Y sobre todo una frase que resume toda su enseñanza, su magisterio podemos decir, como influencer. En esta frase, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Eso es la santidad, no ser una fotocopia, ser original con todo lo que Dios te ha dado y me ha dado. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa. La aventura de la santidad, decía San Juan Pablo II, comienza con un sí a Dios. Sos un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los demás. Pensemos en José Gregorio Hernández, venezolano, beatificado en abril de este año, llamado el médico de los pobres, graduado de médico en Caracas, con honores, en 1888, Viajó a Europa, a París, para estudiar y convertirse en monje católico porque quería ser cartujo, pero su frágil salud, esa frágil salud no le permitió soportar el clima frío y húmedo. Retornó a Venezuela pocos meses después para recuperarse y aunque posteriormente volvió a viajar a este continente, nuevamente enfermó. Y al volver a casa lo hizo cargado de equipos y conocimientos médicos avanzados. Fue atropellado... El 29 de junio de 1919, cuando cruzaba una calle después de retirar unos medicamentos en una farmacia para llevarlos a una anciana pobre, falleció a causa del impacto que sufrió en la cabeza con el borde de la acera y se estima que unas 20.000 personas participaron en su procesión fúnebre, cerca de una cuarta parte de la entonces población de Caracas. Estos son los santos, son personas que han puesto su vida sobre roca, no sobre arena. Sos padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia lo que significa vivir, lo que significa sufrir, lo que significa ser seguidor de Cristo. ¿Tenés autoridad? ¿Sos político? Sé santo luchando por el bien común, renunciando a tus intereses personales, dejando de lado la mentira y la corrupción sistemática. Cuando el cardenal Francisco Javier Gullénfantoán estaba en la cárcel, renunció a desgastarse esperando su liberación. ¿Y cuál fue su opción? Vivir el momento presente colmándolo de amor. Y el modo como se concretaba esto era, aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. No compliquemos las cosas entonces. Dejemos de palabras, 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 Y demos frutos, no busquemos resultados. Recuerdo que esta tarde a las 17 celebraré la misa por Instagram desde la capilla del sanatorio Tamendi. Muchas gracias, Dios los bendiga.